0: Oído cocina.
1: Urbano Canal, Roberto Pablo.
0: Cope. Estar informado. desde hace un tiempo hay una tendencia hacia los productos healthy que cada, cada vez están
2: calando más en la población. Sobre todo entre los más jóvenes que parece que se ha extendido una, una tendencia al consumo de alimentos que se consideran sanos.
0: Y esto en ocasiones nos puede llevar a engaños por ejemplo cuando pensamos en productos sanos no solemos incluir en estos la carne de cerdo cuando en verdad es una carne de gran calidad y aporte para nuestro organismo.
2: Además, el modelo de producción de carne de cerdo en Europa es el más respetuoso con el bienestar del animal y el medio ambiente en comparación con los productos que proceden de otras partes del mundo. Así lo muestra la campaña Let's Talk About Pork.
0: Y que acoste que todo esto eh, no es algo que hayamos sacado nosotros de la manga. Antonio Escribano es doctor especialista en endocrinología y nutrición y en medicina deportiva, catedrático de nutrición deportiva de la Universidad Católica de Murcia y profesor de la Universidad de Navarra y la Universidad de Sevilla. Le hemos preguntado por qué tenemos que incluir carne dentro de una dieta variada
1: y equilibrada. Nosotros comemos porque necesitamos dos cosas. Necesitamos energía y necesitamos moléculas. Y esas moléculas son absolutamente fundamentales para toda nuestra vida. Porque, miren, una persona a lo largo de su vida viene a ingerir unos 70.000 kilos de alimentos. 70.000 kilos de alimentos. 70 toneladas. Es lo único que entra en el cuerpo. El, el resto agua entra y sale todos los días. Le quitamos a la atmósfera unos cuantos electrones del oxígeno, pero luego de alguna manera se los devolvemos. Pero de cómo nosotros elijamos los mil kilos, depende de nuestra vida, nuestra salud, nuestra longevidad, nuestro estado de ánimo, nuestras defensas. Es decir, depende absolutamente de todo. ¿Cómo es posible que todo eso se cuestione a estos niveles? En una persona pasan en un segundo seis cuatrillones de cosas, de las cuales muchas necesitan energía. Y esa energía proviene de la alimentación. Y la proteína animal que procede de la, de la carne, de los huevos, del pescado, de la leche, pues es fundamental. Un 15-20% de nuestra alimentación tiene que ser así. Tiene que estar en ese componente. Y no tiene sentido cuestionar esto.
2: Y dentro de, de estos tipos de carne, ¿por qué debemos incluir carne de cerdo de capa blanca en nuestra alimentación?
1: Nosotros necesitamos tres cosas para vivir, combustible, oxígeno y agua. El oxígeno y el agua están afortunadamente fácil y los alimentos ha sido algo complicado en nuestra historia de la humanidad poderlos eh, obtener. Bueno, afortunadamente vivimos en una parte del planeta eh, donde están ahí y la dieta humana está perfectamente estipulada. Toda la gente que nos dedicamos a esto decimos exactamente lo mismo, la cantidad de hidrato de carbono, de grasa, de proteína, que nosotros necesitamos de tres a 5 frutas diarias, que tenemos que consumir 100.000 frutas en una vida, pero tenemos que tener un porcentaje de proteína animal, que sí que las lentejas tienen proteína, pero no son de alto valor biológico, como le pasa a los productos cárnicos, en concreto a la carne de cerdo. Y que hay cosas que las necesitamos extraer de ahí, y que si no las consumimos acabamos teniendo problemas. Mire, el 84,6% de la gente que decide prescindir de la proteína animal en su dieta, en un año tiene que dejarlo.
0: Bueno, pues una vez que hemos conocido las propiedades y beneficios de la carne de capa blanca de cerdo, en la voz de alguien con autoridad en la materia, es hora de meternos de lleno en lo que más nos gusta, la cocina.
2: Y lo hacemos de la mano del chef Víctor Cuevas, formado en la Escuela de Gastronomía y Hostelería de Toledo, se adentró en el mundo de la cocina en Barcelona. Allí trabajó junto a chefs de la talla de Paco Pérez, de la Enoteca y de Mirror, Romain Fornell, de Caelis, de Vuelta a Madrid, pasó por la cocina del Hotel Ritz y trabajó bajo la batuta de la estrella Michelin Paco Roncero. A corroncero de la terraza del casino Posteriormente pasó por el restaurante Hortensio Y fue subchef en el Gran Hotel Inglés Dirigió su propio restaurante a Y estuvo nominado a Cocinero Revelación en Madrid Fusión 2020 Ahora forma parte del equipo de Mario Vallés En el restaurante Hortensio de la capital madrileña
0: Víctor, muy buenas y bienvenido a Vigo Muy buenas, muchas gracias Oye, lo primero es decir que, como hemos comentado, en el sector porcino y la carne de cerdo es de los eh, que más fake news recibe cuando es una de las bases de nuestra cultura gastronómica, la dieta, de, bueno, la dieta mediterránea y de nuestra industria. Esto es una evidencia, ¿verdad? O sea, por mucho que lo intente mucha gente ahí, pues eso, emarranar un poco, mira, hablando del cerdo, o sea, la carne de, de porcino es algo que es beneficioso a todos los niveles en nuestro país. Eso es. La verdad que,
3: que gracias a la campaña Let's Talk, Cabo Porks están haciendo un gran trabajo porque, como tú dices, hay mucho falso mito y, y sí que es verdad que tenemos la carne de cerdo un poco como mal vista o, o no estamos eh, informados totalmente de lo que de lo que es. Entonces, bueno, el, el modelo europeo de producción porcino pues nos garantiza un poco una carne de calidad y segura. Además, los estándares de bienestar animal y sostenibilidad que exige el mundo actualmente, ¿no? Como sabemos, las medidas sanitarias cada vez son más. Y bueno, pues nos hace hacer una, una carne más más segura y sobre todo en los jóvenes, que, que ahora la alimentación es muy rápida, en el trabajo pues comemos cualquier cosa y descuidamos esa parte. Y bueno, pues eh, informar un poco a, a la gente de, de que es una buena carne y que es algo seguro, que no es nada además todas las proteínas que tiene y
2: las propiedades que nos beneficiamos de ella bueno, parece mentira que tengamos que descubrir ahora al cerdo, ¿no?, que, que es del que se, hay, hay tantas cosas, uh, uh, o sea, tanto en nuestro lenguaje asociado a él, porque hay un dicho, de, de, quizá el más conocido, que es que. del cerdo hasta los andares, ¿no?, son, son cosas que, que van en nuestra cultura, por eso es, es curioso que tengamos que, que hablar de cerdo, pero es fantástico poder hablar de ello y preguntarte, por supuesto, Víctor, ¿Cuáles son para ti de esas, esas partes más aprovechables del cerdo? ¿Cuáles son las que más juego te dan a ti como chef? Porque, como decimos, del cerdo se aprovecha todo.
3: Eso es. Como tú dices, del, del cerdo aprovechamos hasta los andares, ¿no? Y fíjate sí. que es un animal que, que viene de hace años y es el que antiguamente criaban en las casas para poder alimentar a las familias. Sí. Y bueno, es un animal... ...con más de 60 piezas... ...lo uh -huh. que significa es un animal muy generoso... ...y versátil a la hora de cocinar... ...yo creo que es de los pocos animales... ...que tiene tantas piezas que... que podamos aprovechar... ...entonces... Me
0: eh, sí, sí, ...sí... perdona, pero... perdona... ¿no? ...que es que me estaba... ...me estaba acordando de un pueblo en la alberca... ...que creo que ocurre más eh, sitios por tradición que se tiene a un a un guarro durante todo el año que, que está suelto por, por el pueblo y le cuida y todo depende el mundo. a sí le va, ¿sabes? eso es y luego hay un momento eh, fin, hay un día a final de año o cuando sea la fiesta que, que le, se lo adjudican a uno sabes <risa> para que lo pueda aprovechar <risa> perdona que es que me estaba seguro estabas contando verdad me, me estaba acordando digo pues el alberca se que hace se en Salamanca ah, uh -huh. no sé si en otros lugares también, no pero la alberca Sí, sí, porque es que recuerdo haber estado pasando y yo cuando vi por allí el pues, coche de repente dije se la ha escapado. No, no. Este anda, anda hablando de los andares por el pueblo tranquilamente.
2: <risa> algo muy inusual, ¿no?, hoy en día que, que veamos algo así. Total, total. Bueno, ¿qué, qué partes me dices que, que son las que... Quizá, bueno, porque, a ver, todo el mundo conocemos pues, el, el lomo de cerdo, ese lomo embuchado, quien no, lo ha tirado de él cuando tienes ahí... Tener ahí unos filetitos de cerdo, del lomo de cerdo, es fantástico. O, por supuesto, el jamón, ¿no? Pero, ¿hay algunas partes que crees que están ahí todavía por explotar?
3: Pues bien, hay, hay una gran variedad que, que en casas no se suelen consumir porque estamos acostumbrados, sí. como dices, al, al lomo de cerdo, a la costilla, sí, a no. la chuleta, sí. que suelen ser productos que, digamos, cunden más. ¿no? Pero sí que hay una tendencia últimamente a descubrir esos productos, sobre todo nuestra inquietud como cocineros, a descubrir eh, cosas, partes de animales que no se comen nunca. Y bueno, pues hay partes que están muy bien, como son el solomillo, sí. eh, mm -hmm. el secreto, lo que es el lagarto, que últimamente se está cogiendo mucha mucha tendencia. ¿El lagarto de dónde sale,
2: del... por ejemplo? ¿de qué, ¿De qué parte del cerdo?
3: Pues el lagarto viene de la zona, digamos, un, poco, un poquito más arriba de la ingle.
2: Uh -huh. Entre lo que es el lomo y la
3: pierna y demás, hay una parte ahí muy pequeñita que él viene de, de esa parte. Ajá,
0: vale. Pero hemos venido a hablar de cerdo, no de lagarto. ¿eh? <risa> <risa> Oye, que el lagarto también está muy rico. Vamos a ir con, por ejemplo, una receta. Imagínate que yo quiero hacer un guiso. Un guiso de qué pediría, qué parte del cerdo pediría y dinos una receta con un guiso de carne de cerdo.
3: Pues mira, yo creo que una parte muy buena, que es muy magra, que tiene muy, muy buen sabor y, y es fácil de elaborar, sería el solomillo. Uh -huh. El solomillo creo que es una, una parte muy similar entre el lomo de cerdo, la, la costilla, y es una parte que está muy muy bien. Entonces, uh -huh. podemos hacer con, con él podemos hacer un, una recetita con solomillo de cerdo, con salsa de puerto orejones, y ahora que hay todavía setas, estamos aprovechando un poco la temporada, pues podemos hacerla con, con unas setas. Uh
2: -huh. Pues oye, muy bien Pero
3: Indícanos, danos a ver cómo lo haríamos sí, Pues mira, el, cogemos el solomillo suelen ser piezas de 700-800 gramos las limpiamos un poco la, la parte grasa excedente para que no tengamos mucha grasa y preparamos por otro lado un puré de orejones uh -huh. unos 200 gramos de orejones más o menos 200 mililitros de vino blanco eh, ...y una vaina de vainilla, uh -huh. cocemos en, en agua y vino blanco los orejones... ...con esa vaina de vainilla, si no tenemos vainilla podemos ponerle canela... ...da igual una cosa que otra y lo cocemos durante media hora, 40 minutos... ...hasta que el orejón ya esté muy blandito, escurrimos el agua y la, la reservamos... ...no la tiramos y con un robot de cocina o con un turmix trituramos todo bien... Y si nos queda muy denso, añadimos un poquito de ese agua de la cocción para darle una textura un poco más, más ligera. Uh -huh. Luego, por otro lado, hacemos la salsa con, con nata de cocinar y con oporto. Uh -huh. Ponemos el, el oporto a reducir para que se vaya el alcohol. Una vez que ha reducido, le ponemos la nata, mezclamos bien y una vez fuera del fuego, le metemos como 3-4 cubitos de, de mantequilla. ...para ligar y que nos quede cremosa la, la
0: salsa... Uh -huh. ...y
3: luego por otro lado... ...hacemos la seta, depende del tipo de seta que sea... ...limpiamos eh, bien para que no tenga nada de tierra... ...normalmente en los supermercados... ...ahora solemos encontrar sitaque... ...algo de chantarela... ...pues uh -huh. cualquiera de ellas... ...o cualquiera que nos guste... ...incluso las hay secas que podemos hidratarlas... ...las uh -huh. salteamos con un, con un poquito de cebolla... ...un poquito de tomillo... Y le echamos unos frutos secos, bien sea avellanas o nueces, salteamos bien y ya tendríamos su, su barnición
2: Bueno, tenemos ahí muchos el... sabores sabores y texturas, ¿verdad? Eso va, va a quedar Eso poderoso. Es... <risa> Tiene buena pinta.
3: <risa> y luego el salomilla, tenemos dos opciones: o lo marcamos entero y luego terminamos la cocción en el horno y lo trinchamos cuando, cuando esté, o bien lo cortamos en,
2: en rodajas como un lomo de cerdo y lo, lo marcamos a la plancha y lo tendríamos ya. Uh -huh, perfecto pues ese, ese va muy bien eh, luego para ¿Sí? hacer alguna cosa por ejemplo una, unas brochetas ¿qué, qué podemos hacer para pensando en los niños por ejemplo en los de Roberto que tiene tres nada menos muy bien, muy bien. <risa> vamos pues... a preparar una cosa que sea <risa> divertida y eso y que apetezca pues como unas brochetas por ejemplo eso es
3: pues mira con las brochetas podemos
2: utilizar la parte del,
3: del secreto, uh -huh. que también es una parte que está muy veteada, tiene mucha grasa infiltrada, y, y podemos hacerlo con, con, esa, con esa pieza. Entonces podemos buscarle unas verduras, que también así aprovechamos, en este caso que los niños comen verdura, nos podemos ir a verdura como es la cebolla, el tomate, un pimiento verde, lo cortamos en, en cuadrados que no sean muy grandes, y y nada, pues lo vamos metiendo en el palo, un poquito de carne, verdura, carne, verdura, así. Uh -huh. Y luego lo, lo marcamos en, en sartén y ya está. Uh -huh. Y luego si vemos que a los niños les cuesta un poquito y demás, pues podemos hacerle una salsa de miel y mostaza, se me ocurre, o, uh -huh. o una salsa uh -huh. rosa un poco especiada. Y así es más divertido para ellos también. Es,
0: es una carne, la carne de cerdo, es una carne... Eh, ...que necesita mucho fuego, o sea, que necesita mucho tiempo estar haciéndose... ...o es una carne más bien que lo que necesita, como decías, simplemente es marcarla... ...me imagino que también dependerá la parte, ¿no? Claro,
3: eso es, es como todo, ¿no? Eh, siempre están las carnes, nos gustan más hechas, menos hechas... ...al punto eh, y entra el conflicto un poco y, y los gustos... ...la carne de cerdo generalmente hay que hacerla eh, hecha... ...porque sí. al final sí. cruda, pues eh, no tiene el mismo sabor... Cierta parte sí que hay que dejarla un poco más rosada, no cruda. Un poco rosadita, que mantenga el jugo, porque sí que es verdad que si la pasamos demasiado sale todo el jugo y se queda muy seca.
2: ¿En qué parte no. es la que hay que dejar más rosadita, por ejemplo?
3: Pues lo que es el lomo, lo que, hmm. el solomillo, estas partes que son ah. más eh, magras, todas sí. esas partes
2: son las que tenemos que... Que tienen menos que grasa dejar. infiltrada, ¿no? Eso es. Vale. Eso es. Correcto.
0: En la campaña del Extor Cabau Pork, eh, me acuerdo que hicisteis un show cooking, eh, una presentación ahí de diferentes recetas que se podían pues, elaborar con los diferentes productos que hay dentro del, del cerdo, eh, dinos una algo así, una tapita eh, que sea caliente y otra que sea fría, que sea fácil de elaborar en casa pues para cuando de repente un día nos podéis juntar ya los amigos, ¿sabes? No los convivientes, <risa> sino los amigos, los familiares, y cojas tú y digas pues mira, <risa> Tengo allá a, a Jacinto, que es el, el cerdo Vamos a, a, a darle buen derecho Y, y alguno ha llegado, ah, si sí. sí, sí, cabe claro.
3: Eso es, pues mira, podemos preparar algo muy sencillo Como son unos canapés, ¿no? Para, lo que tú dices, nos juntemos ya los amigos Y podamos sí. celebrar Podemos hacer un, unos rollitos de lacón Con queso, bien se manchego O de cualquier zona que, que nos guste Y un poco de, de pirparra Si es eh, picante, mejor que, que dulce sí. Entonces, marcamos un poco las, las láminas de, de la con, eh, cogemos y ponemos queso en el centro, unos bastoncitos de, de queso, lo enrollamos, volvemos a ponerlo otra vez en la plancha para que el queso ponga, coja un poco de calor y luego pinchamos una piparrita encima y ya tendríamos ahí un, un aperitivo
2: calentito. Muy rico, sí, perfectamente. Sencillo esto, esto. Me veo hasta yo haciéndolo. ¿Y otra fría, entonces?
3: Y, y luego, bueno, pues podemos hacer un, el producto estrella. No vamos a dejar el, el jamón de lado, vamos a aprovechar y vamos a hacer el, algo con jamón, ¿no? Entonces, bueno, podemos hacer una con, con jamón, tomate, mozzarella y albahaca. Vale. Cogemos una rebanadita de pan, la tostamos Encima le ponemos unas lonchitas de jamón Le ponemos por encima mozzarella, bien sea en bolitas o sea una bola grande la cortamos Unas hojitas de albahaca Y unos tomatitos cherry pequeñitos para que no sean muy grandes Lo ponemos encima como más
2: nos guste y ya tendríamos el otro sí. pincho Sí, pues, estupendo. Eh, Víctor Cuevas, chef de la campaña Let's Talk About Pork. ¿Tú eh, eres firme defensor del, del jamón serrano? O sea, que podemos hacer esta etapa, por ejemplo, con jamón serrano y no eh, inventarnos que todo el cerdo que se vende por ahí es, es ibérico. <risa> Esta pregunta
3: tiene, tiene trampa.
2: Ahí,
3: ahí entramos ya en los falsos mitos, ¿no? Y en... claro, claro. Normalmente el, el jamón que encontramos en los supermercados y demás suele ser serrano. Claro. Muy poco porcentaje de verdad que es el jamón ibérico. Uh -huh. Pero bueno, es el, el jamón serrano, como hablábamos, es un cerdo que está, está muy bien, tiene muchas Proteínas tienen muchas eh, vitaminas y demás que desconocemos, por desgracia, y bueno, gracias a campañas de este tipo como la del Pork, pues estamos tomando conciencia de ello y ojalá y esto tenga mucha repercusión, sobre todo en la gente joven, que sí, sí. es la que bueno. más le cuesta
0: y lo tendríamos. Además Jamón Serrano, ¿eh? no Serrado, que yo en el último supermercado que fui a comprar Jamón Serrano, me lo llevo <risa> cerrado porque no eras tu que loncha le dije, esto taco, macho. <risa> 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 <Bueno, tienes arte. risa> Víctor, cuevas, que muchísimas gracias por habernos acompañado, ¿eh? Yo al cerdo. Ah, yo a vosotros. Eso, hasta los andares.
2: Muchas
3: gracias,
0: <risa> Víctor. <risa> <risa> Un abrazo.
2: Muchas gracias. Un abrazo.
0: Oído Cocina.
1: Urbano Canal. Roberto Pam.
0: Cope. Estar informado.